0: Ну что, Володь, надо включать. Ну, вообще стрёмно как-то. Ну, вообще Вроде все, все подсоединили. Такой волнительный да, момент. Очень волнительный момент. Ну, давай. Включаем.
1: Как как тебе там в этом, в теле.
2: Ну, в теле, знаете, типа, не ощущаются ломота в костях традиционная. В целом, все неплохо на самом деле, только (сcoff) не хватает кое-чего.
0: Вы надеюсь, вы потом приделаете. Ну, мы это можем модернизировать тело столько, сколько захотим. Типа
1: гендерно-нейтральный, все
0: нормально. Можем приделать любых форм и размеров. Можем даже несколько. Помаши правой рукой. Оп! Оп, видите, все работает, просто высокие технологии, я бы сказал, технологии.
1: Блин, короче, давайте сразу к делу. Мне интересно, вот Валентин, ты сейчас у нас в теле робота находишься, все все так прикольно получилось, подключился, ты типа не какой-то отсталый, я смотрю, соображаешь, хорошо? Вот вопрос про бессмертие, ты можешь сейчас проанализировать, у тебя термо-возможности там капец какие мощные? Что ты скажешь, вот бессмертие это ок или это не ок?
0: Как тебе, да, в бессмертном теле бессмертный дух? Ну,
2: конечно, бессмертный дух, но надо подождать какое-то время, чтобы понять-то вообще, меняется что-то, не меняется. Я подожду пока.
1: То есть ты пока, короче, не готов заявлений никаких делать по поводу бессмертия?
2: Ну да, да, я еще пока никого не пережил критично, так что надо надо сначала, наверное, кого-нибудь пережить. Чтобы интересно было потом. Вот я знаете, кого видеть. Ты
1: хочешь стать пережитком?
0: Можно быть пережитком прошлого, а можно быть пережитком будущего. Хотелось бы быть пережитком будущего.
1: Ну вот. Ну, Володина, Володина, я знаю его позицию. Он хочет быть бессмертным Тупо вообще до конца
0: Ну, типа, не меньше, чем вечность Не
1: меньше, чем вечность
0: Вырваться из времени тюрьмы Победить смерть, старость И беспечность Что же нам поделать, если мы Не согласны меньше, чем на вечность
1: А как, как ты считаешь? Там много комментариев, мы потом к комментариям вернемся Много очень комментариев о том, что Станет скучно.
0: А вот я вам хочу сказать так, что если в этой жизни, которая уже ограничена временем, вам неинтересно, то и, наверное, в, в жизни, которая не ограничена временем, вам тоже может быть неинтересно. Но у вас, по крайней мере, будет больше времени, чтобы найти что-то, что вас заинтересовало. Вот мне уже в ограниченной временем жизни уже очень интересно. Я хочу реализовать столько всего, что мне времени жизни не хватит. Например, полет на другую звезду. Мне надо лететь туда, может быть, сотни лет. Даже при достижении скорости света мне надо будет преодолевать все равно эти расстояния огромные, целую тонну времени. Вот где мне взять столько времени? Мне прям очень интересно. А кому кажется, что неинтересно будет жить вечно, вы только представьте, что информация, она только увеличивается, то есть когда-то там сто лет назад мы не имели представления ни о квантовой физике, ни о цифровом мире, кто мог сто лет назад предсказать, что мы транспортируем сознание Валентина в машину. А теперь это возможно. Только представьте, что будет через сто лет, и вы не представите то, что будет через сто лет, потому что через сто лет будет что-то настолько крутое, что это прям невозможно представить. И я еще буду. Да, и Валентина уже никуда не денется, вы понимаете, что как бы вечность с Валентином куда интереснее, чем без.
2: А тебе скучно не будет? Мне, мне точно не будет скучно, потому что всегда можно чем-нибудь интересным развлечься придумать себе какие-нибудь штуки. А и и так сейчас, на самом деле, много есть чем позаниматься, но как раз времени не хватает. И вот можно, чтобы... э, Если отдыхать уже не надо, если умирать не придется, то можно, э, можно делать больше дел в более короткий промежуток времени.
1: А я считаю, что прикольно. Прикинь, сидишь такой, у тебя есть мировая библиотека, например, или все игры, которые есть на компе. Просто у тебя бесконечное количество времени, и ты тупо тысячу лет рубишься в игрухи какие-то, потом тысячу лет читаешь все книги, потом тысячу лет изучаешь боевые искусства, потом еще что-то. Просто офигенно.
0: И представляете, самая большая проблема в том, что скорость просмотра тобой видео куда ниже, чем скорость появления новых видео. То есть ты будешь пока просматривать все те видео, которые уже выпустились, выйдет столько новых видео, которые время просмотра будет намного увеличить. Ну, Больше, чем то время, которое ты уже потратил. Это бесконечность. Это бесконечность. Мы не можем просто взять и охватить все, потому что стоит мне прочитать сначала книжку по химии, а потом книжку по физике, и потом, бац, я пишу книжку по квантовой физике. Опа! И так появляются новые науки, так появляются новые сферы. У нас раньше не было, например, социальной экологии, и вообще экологии не было. Вот что это раньше? Философы там не писали о проблемах экологии, а их не было до 1950 года, никто об экологии не писал. Почему? не было проблем, связанных с экологией. То есть, у нас что-то появится новое, у нас будет появляться социальная химия, социальная физика, да, там, типа, как социальное взаимодействие происходит, почему какие-то люди объединяются хорошо, как молекулки, а какие-то наоборот, бац, расталкиваются и не объединяются. И столько можно всего интересного нафантазировать, как, например, информационная экология. У нас сейчас есть целая куча данных, а эти данные загрязнены, например, где-то слишком много пробелов, где-то слишком много там, каких-то там табов или просто вообще шлаковая информация. Это же э, вопросы хранения данных будут связаны с вопросами информационной экологии. Как нам хранить эти данные более удобно, отбрасывая весь шлак? И что считать шлаком, а что шлаком не считать? Сколько голосовых чатов будет?
2: Я думаю, что будет много. А еще интересно, в конце изучения какого-либо Чего-то конечного Будет ли какая-то ачивка Например, я там буду считать до бесконечности Я смогу ли до нее досчитать Если у меня будет бесконечность времени Тоже очень
0: интересный вопрос Но вообще Есть, например, супер крутой вопрос Который до сих пор никто не может узнать Если мы будем, грубо говоря Приближать масштаб все ближе, ближе и ближе Вот мы увидели, что есть там Атомы Атомы из протонов и электронов Те из кварков вот когда-нибудь наступит такой момент, что мы увидим такую самую маленькую э, пикселик э, э, нашей реальности. Или если мы добавим дополнительные энергии, дополнительных мощностей, мы будем еще и еще вглубь уходить. Да,
2: мы там увидим капитализацию Цербируса.
0: Просто на 5 с плюсом.
1: То есть дно, да? Дно пробито, Ну. тогда будет сказано.
0: А
2: мы еще еще попробуем, может еще кого-то там увидим.
0: Я думаю, что у Церберуса есть большое будущее. Если разрабы Церберуса реализуют все то, что они хотят, то я думаю, что мы э, с истерней к звездам.
1: Ну то есть мы доходим до этого пикселя Церберуса, до этой цены. И такие, ну теперь можно
0: откупать. И масштабируем его.
2: Я готов сказать по поводу бессмертия, что меня еще интересует вопрос, необходимо ли будет техническое обслуживание моего роботела.
0: Ну, вообще предполагается, что, наверное, да, потому что все механическое, оно подвержено энтропии, и так или иначе все эти механические части надо как-то будет чинить и прочее. Но то же самое касается нашего биологического тела. Что техническое тело надо обслуживать, что биологическое тело надо обслуживать. Вот если как-то представить перенос сознания вне тела, вот это было бы очень интересно. В В какой-то, да, в распределенный. На Акаш, залей себя на Акаш.
1: Ну смотри, получается тогда, ему нужно будет париться о том, чтобы Акаш нормально функционировал.
0: А ну, Акаш почему будет нормально функционировать? Потому что есть валидаторы, которые мотивированы поддерживать сеть
2: мне это уже какая разница, ребят, если мое сознание уже распределено в сети, я загрузил себя куда-нибудь на IPFS, и мое сознание там и живет, зачем мне париться. Одна нода отключилась, я с другой восстановился.
1: А если все полетит?
0: А, да ничего не полетит.
1: Ну, такое... Если
0: но... все, все еще ни разу не летело.
1: Смотри, а могут быть виртуальные валидаторы, такие же, как Валентин, типа он находится в, в облаке. Он э, искусственный интеллект, грубо говоря. И такие же искусственные интеллекты-валидаторы, которые поддерживают эту искусственную сеть. То есть, получается, никто извне не нужен.
0: Да, да. Это, кстати, очень интересно. У меня сейчас это на мысль такую. Если мы можем создавать VPN, Virtual Private Network, то мы можем создавать и VBC, Virtual Blockchain, с виртуальными валидаторами, которые виртуально разворачивают распределенную сеть, виртуально там проделывают все эти транзакции. То, конечно, да, опять третий момент, где это будет все храниться. Но, вообще, интересная тема. Можно куда-то, куда можно приделать виртуальный блокчейн.
1: А ну-ка, Валентин, воспользуйся своими мощностями и зайди к нам на YouTube, посмотри под видео комменты про бессмертие, какой тебе там понравился, может, или любишь. А давайте
0: вообще все зачитаем и.
1: Ну, давай по очереди, по очереди. По
0: очереди прям.
1: Мне понравился, <смех> мне понравился комментарий. Я вам сейчас расскажу. Быть бессмертным нужно хотя бы ради глазированных сырков.
0: Пау. Ну, просто вообще. Мне кажется, победоносно.
1: Ну, все, типа, можно даже и, и все. Доставь.
0: Если Расходим. кто-то спрашивал, Расходим. почему не будет ли скучно, будут глазированные сырки. По вегану тоже.
1: Вот тут, короче, Анатолий Тударев Пишет, что ему всегда было интересно рассуждать о поколениях в контексте того, что они успели увидеть. Он родился, например, в середине 80-х. И в его детстве не было всяких там сникерсов, короче, и так далее. Потом появились сникерсы. потом Я появился, это время. Потом, короче, сейчас уже появился тиндер. Он уже, типа, им не воспользовался. Я просто не буду читать весь комментарий. Он очень длинный, но очень прикольный, типа. И в этом плане очень интересно. А что дальше? типа? Какие штуки появятся, и их хотелось бы попробовать. Или же посмотреть, как человечество погрязло в апокалипсисе после ядерной войны.
0: Анатолий! Это и Анатолий же, я же правильно все. все Это прямо то, что движет мной тоже. Я прям тоже хочу узнать, а что дальше будет? Как? Это же такая трагедия, например. Мы взяли и построили колонию на Марсе и умерли от старости. Мы предотвратили экологический кризис, все стало хорошо и умерли от старости. Мы добились реализации наших идей и умерли от старости. Это типа, а зачем вообще тогда что-то делать? Почему сразу не взять и не умереть?
1: Такая история. Вот там тоже были какие-то комментарии по этому поводу. Ну, мы бессмертные все, да? Человечество придумало, как стать бессмертными. Перенаселение. Мы что, будем плодиться, типа?
0: Давай, Валентин, давай сначала твой ответ, а потом мой ответ.
2: Я думаю, что перенаселения не будет. В любом случае люди придумают способов, как себя убить.
0: Даже будучи бессмертными. Да, а я думаю так, что у нас недостаточно людей. Потому что если мы смотрим в объемах одной маленькой планетки, у нас море не заселено, а море у нас воды больше, чем земли. У нас в Китае заселенность всего-навсего там 40 или 60 процентов. У нас на территории России проживает 140 миллионов, и на в Японии проживает 140 миллионов. Посмотрите на карту сколько. То есть, мне кажется, что место свободного еще уйма. Если еще мы учтем, что есть разные орбиты, и можно на разных орбитах выводить какие-то там гелевые шары парящие. Но на самом деле это все равно все такая там, типа, костыли. На практике у нас есть солнечная система. И для заселения солнечной системы нам надо порядка 100 миллиардов человек. Нам надо столько много людей, что у нас э, женщины не будут успевать рожать. Придется освободить женщин от деторождения и переложить это все на какой-то искусственный метод в капсулах. Нам, типа, надо заселить Альф Центавру, произвести 100 миллионов человек. Отправили их, они там по дороге взорвались. Где мы еще столько возьмем? Еще произвести 100 миллионов человек.
1: Блин, это такой кринж. Просто я я слышу это и представляю, столько людей появится. Ну нафиг. Надо еще больше. Надо просто, короче, я не знаю...
0: Нет, только представь себе такой момент, вот у тебя есть в голове 100 миллиардов нейронов, и они вместе такие бац, соединяются и порождают твое сознание. Один нейрон, ну не порождает сознание, один нейрон это такой сигнал пришел, он что-то его либо передал, либо не передал, ноль, единица. Как сперматозоид такой, Что-то такое это самое, шупальца. Но вот вместе 100 миллиардов нейронов порождают твое сознание. Ты можешь сказать, каково это быть тобой, у тебя есть какие-то ощущения, ты можешь создавать там этот мир и так далее. А представь, что будет, если мы сделаем мозг не из 100 миллиардов нейронов, а 100 миллиардов мозгов, где каждый нейрон будет мозгом. Ну То есть на 100 миллиардов людей каждый надел на себя нейроинтерфейс, который считывает там все данные, передает их в распределенное облако хранения, которое на нас и находится, и мы создадим фрактал мозга. Мозг, созданный из э, нейронов, каждый из которых тоже мозг. И это будет что-то типа сознания более высокого уровня. То есть, навряд ли один нейрон представляет все то, что я ощущаю. Но 100 миллиардов нейронов, связанных вместе, представляют. Представляете, что будет за уровень сознания у такого метаорганизма? Вот это было бы интересно проверить. Так что нам надо 100 миллиардов людей минимум.
1: А можем ли мы перейти вообще в энергетическое какое-то состояние? То есть, чтобы мы не зависели от каких-то физических штук, там, микросхем или еще чего-то. Вот просто мы такое, типа, большое облако. И мы все вместе такие. А (звук)
0: А я думаю, что вот прям, чтобы так сразу нет, а что прям поэтапно, да. И вот представьте себе такую ситуацию. Я сначала пришел к врачу и говорю, доктор, сердечко пошаливает. Он меня смотрит, батенька, это ж старость, это ж болезнь. Либо заменяем сердце на искусственное, либо в гроб. Я говорю, конечно, сердце на искусственное. Проходит какое-то время, я говорю, почечки. Он говорит, либо на искусственное, либо в гроб. Я говорю, на искусственное заменяй. Печень, легкие, э, кости, кожу. Через какое-то время я смотрю, и у меня просто внутри есть мой мозг. Это вся нейронная деятельность. А все остальное мое тело artificial, искусственное. Я такой думаю, ну ладно, если у меня и так все уже искусственное, ножки искусственные, чем мне этими ножками топать по земле, А прижбаню я кут там воздушную подушку, как там скейт летающий, например, в «Back to the Future», «Назад в будущее». Уже есть три разных варианта. Потом я думаю, а зачем мне э, рука моя такая, типа аналог биологической, только кибернетической, сделаю себе как э, в «Инспектор Гэджет», чтобы она такая там удлинялась. А потом думаю, а вообще сделаю какую-то такую штуку, как магнитный луч, который, чтобы перемещать. Ну, а потом
1: ты думаешь, а зачем мне вообще это тело?
0: Вот, и я так по кусочкам буду свое тело заменять. У меня станет не ножки, а какая-то энергетическая леталка. У меня станут не ручки, какие-то энергетические магнитные лучи. Потом технологии как-то вырастут. И в итоге я окажусь чем-то вроде мозга внутри магнитного поля. Но какая-то штука все равно должна будет его производить, но на каких-то квантовых эффектах.
2: А для чего будут нужны руки и ноги, если у тебя нет потребности, например, идти добывать еду или ковыряться в носу? у тебя нет такой потребности. Для чего тебе они вообще?
1: Тела нет. Вот Зачем тебе тело? Тебе вот, и
0: я тогда думаю, что э, фишка в том, что тогда мы должны оказаться в какой-то э, математической симуляции или чего-то в этом роде. И это один из э, теоретических способов, как стать... Бессмертным по-цифровому. Трансгуманисты об этом все мечтают и грезят.
2: Получается, будем сами себе выдумывать задачи,
0: находясь в симуляции или как? Вообще Ник Бостром к этому и пришел. У сайбера почему сейчас называется Бостром? Ник Бостром, очень крутой исследователь там, искусственного интеллекта и так далее, он сказал, что если у нас есть возможность взять и создать компьютерную симуляцию, в которой мы можем там как-то запрограммировать какие-то программы, и там искусственный интеллект в ней будет что-то делать, то велика вероятность того, что мы уже живем в такой симуляции компьютерной, потому что кто-то ее уже сделал, и мы вот в ней и находимся. И на самом деле то, что мы проецируем у себя в голове, и то, что мы видим в мире, это не совсем одно и то же, это такое максимальное приближение. Но мы вообще своим сознанием эмулируем, реальность и находимся мы как правило в своей реальности, поэтому есть галлюцинации визуальные, слуховые, мы можем может проигрываться мелодия в голове, например, или если очень сильно постараться, то можно воспроизвести голос мамы у себя в голове или какого-то близкого человека. То есть так или иначе то, что у нас происходит в голове и то, что происходит в реальности, это не совсем одно и то же. Мы живем в симуляции, которую создает нам наш мозг. И нам надо выдумывать в ней себе задание. Либо есть кто-то другой, кто выдумывает нам задание. Например, начальник. Я пришел на работу. Мне говорят, делай то-то, делай что то получишь зарплату. И я такой, а, ну можно не выдумывать. А если вы хотите быть как бы свободным человеком, то придется выдумывать себе что-то в этой эмулированной реальности.
2: Это все выдумывается, исходя из твоего уже пережитого опыта. Если ты никогда не чинил космические корабли, ты не сможешь себе поставить задачу починить космический корабль конкретно. Может быть, абстрактно?
0: И вот, наверное, для этого и надо очень много времени, что я с каждым временем могу... Да, то есть создать что-то без привязки к чему-то, грубо говоря, невозможно. Все это такой фрактал. Создать что-то подобное намного легче, чем создать что-то в отрыве от всего.
1: Ну, смотри, у меня мысль такая появилась. Во всех этих симуляциях и там во всяких научно-фантастических фильмах, книгах есть что-то, есть какой-то сервер, типа, есть какие-то ограничения, есть вот эта симуляция, за которую ты не можешь никак выйти. Также и в этом, мы там создадим математическую модель, но это опять же внутри этой модели. По-любому есть какое-то ограничение. Возможно ли такая штука, когда ты, твоя, типа, личность, загружена не знаю куда, и она абсолютно свободная, то есть которая путешествует между этими симуляциями и в космосе, и вообще типа где угодно,
0: то есть вот ты типа абсолютно свободен. Вот это еще один сильный аргумент за то, что мы уже живем в компьютерной симуляции, потому что такие ограничения уже есть. Первое ограничение – скорость света, ничего не может превысить скорость света. Почему? Ну, может быть, кто-то запрограммировал эту симуляцию, что ничего не может двигаться выше скорости света. Вот это там предельные там, 256 бит, за которые выйти нельзя. Второе ограничение, которое мы видим, приближая все больше и больше масштаб, увеличивая, это длина планка. 1,6 на 10 в минус 33. Соответственно, меньше мы пока ничего не можем найти. И Планк, очень умный физик, квантовый физик, он сказал, дальше происходят квантовые флуктуации. Там даже нет понятия вверх, вниз, право, лево. Как бы там... Ничего нельзя сказать. Соответственно, вот есть какие-то такие ограничители в физике, которые мы не понимаем почему. Их еще называют какими-то там точными настройками, да, как э, как, масса электрона, например, почему именно такая по отношению к протону, а не другая. Ну и как бы есть ответ, было бы чуть больше массы, все бы схлопнулось, было бы чуть меньше, все бы разлетелось. А так как именно такие все и осталось, И вот еще один аргумент за то, что мы находимся в какой-то отлично настроенной виртуальной реальности с какими-то ограничениями. И вот э, интересно было бы, э, можем ли мы выйти за виртуальную реальность, которую мы создали. И вот такой же вопрос про искусственный интеллект. То есть вот искусственный интеллект в сети, может ли он выйти за пределы сети? И если может, то как?
1: Такая прикольная штука получается. Бесконечность вроде бы как есть, но все у всего есть конечность. То есть у всего есть какие-то ограничения и рамки. У сети есть конец сети, за сеть ты не можешь выйти. А если эта сеть где-то в какой-то другой сети, значит, она не может выйти за пределы другой сети. Все как бы ограничено, но как бы бесконечно.
0: Да, да. Получается так, что есть у бесконечности начало, нет у бесконечности конца. То есть в какой-то момент это все начинает разрастаться, и как бы и что где когда, что где валяется, когда все это
1: кончится.
2: Написал Роман Кердык, то, что его бессмертие не интересует, и бессмертие – это равно безжизие. Вот безжизие можно даже вывести куда-нибудь на экран слово безжизие. Это получается, если у тебя есть колбаса, это равно у тебя нет колбасы, или наоборот,
0: это как? Ну, это, наверное, получается так, что мы просто не воспринимаем жизнь без смерти, и вся культура, которая была создана человечеством до до момента, пока Халфлик не появился, грубо говоря, была основана на том, что смерть – это часть жизни. Это свойство жизни. И раньше же никто особо в смерть не верил. Все э, до индустриальной парадигмы не было такого, что я бац и о, умер. Все говорили: моя жизнь продолжится, я перейду в мир Божий, да? То есть сейчас я в этом мире, этот мир очевидное страдание, технологий нету, поле копай, тут какие-то крестовые походы, ну типа из всех альтернатив либо Овец спаси, либо иди сражайся. Ну, что-то не алло. Конечно, страдания. И надо, типа, эти страдания пережить, пройти, чтобы моя жизнь дальше продолжилась, где-то с Богом, где все вообще от и не надо работать. И можно отдыхать сколько хочешь. Соответственно, до этого, когда люди кочевали, там вообще никто не видел смерти от старости особо. Потому что там люди погибали в борьбе с каким-то саблезубым тигром. То есть там все думали, что человек будет жить до тех пор, пока его не убьют. Потому что люди умирали куда раньше, чем по достижению своей старости. Никаких там медицины нету, счета нету, математики нету. Ты постоянно в движении находишься. Ты в итоге просто там погибаешь от какой-то болезни, от того, что у тебя целая туча переломов и так далее. То есть не было так, чтобы я мог сидеть и увидеть, как человек на одном месте сидя, чах и умер. Да, вот когда мы перестали быть кочевниками, уже кто-то мог наблюдать. О, там типа у меня на руках умер там такой-то человек от старости. Появился вот это там, переход в мир иной. Потом дальше все начали просто смиряться со смертью, типа э, жизнь, это нормально, что она заканчивается, вот смерть. Это естественный конец, трупик закопаем, его червячки покушают, червячки покакают. Какашки эти возьмут растения, растения вырастут, их кто-то там покушает, чтобы родить там нового ребенка. Типа все в циркуляции. Потому что никто не мог представить себе, как технически э, сделать так, чтобы не умереть. А потом мы начали встречать всякие разные формы жизни, как, например, там голый землекоп, как медузы. И как, еще много, забейте в интернете, в поисковике про бессмертные формы жизни, и вы узнаете, что они есть, оказывается. И один очень крутой чувак, Халфлик, он сказал, «Ребят, смотрите, у нас у всех есть клеточки. Клеточки, они делятся. У каждой клеточки, когда они делятся, у них есть там хромосомки. И эти хромосомки делятся, а у каждой хромосомки есть жгутик. При каждом делении этот жгутик, хвостик уменьшается, уменьшается, уменьшается». И если произошло 52-53 деление, то этот хвостик стал таким коротким, что клетка включает э, такую функцию самоуничтожения. Это и есть старость. То есть, чем чаще клетки делятся, тем быстрее ваша старость и наступает. И, соответственно, если удлинить этот хвостик, жгутик у хромосомки, то клетки продолжают делиться дальше. И вот с тех пор, э, с 1963 года или 1953, Википедия не даст мне соврать, люди начали искать возможность, как э, старение предотвратить там технически, как увеличить там эти жгутики, искать новые маркеры старения и как продлевать жизнь дальше и дальше. Если раньше это был такой вопрос э, метафизический, то теперь это вопрос такой технический. А что я должен сделать, чтобы моя жизнь не закончилась старением, а продолжилась дальше? Ну и пусть она оборвется, конечно, каким-нибудь взрывом, эксцидент, я не знаю, метеориты с неба падают, но не так, чтобы я, бац, от старости умер.
1: Еще есть вот э, комментарии о том, что мы и так бессмертные. Ну, то есть, вот мы умираем, типа, реинкарнация, все дела, и мы потом переходим дальше. Что ну, вы думаете
0: по, по этому поводу? У меня все по этому просто. Если у нас есть два варианта такое, дух либо бессмертен, либо смертен, и другие два варианта – тело либо смертно, либо может быть каким-то образом сделано бессмертно. Ну, как бы сейчас у нас такой вариант – смертное тело, и мы его уже имеем. И, допустим, если еще есть и смертный дух. Но если смертное тело смертный дух, то нам надо, наверное, каким-то образом попробовать продлевать жизнь тела, сделать тело бессмертным. Тогда дух не умрет, потому что мы наблюдаем как... Я наблюдаю тело без духа, но вот духа без тела я что-то не наблюдаю. Второй момент. Допустим, у нас уже бессмертный дух. Значит, у нас проблема с духом решена. Дух уже и так бессмертный. Теперь у нас есть смертное тело, надо решить проблему смертного тела. Но мне кажется так, что в здоровом теле здоровый дух, а в бессмертном теле бессмертный дух. Еще тут пишут типа, что
1: прикольно, когда ты решаешь типа, ты бессмертный или нет. Вот кто-то сказал, я хочу быть бессмертным именно потому что у меня сейчас нет выбора, сейчас я типа смертный, но я бы хотел, чтобы у меня был выбор быть бессмертным, и тогда я уже решу, типа, когда это прекратить, допустим. Отлично,
0: за это тоже надо. Наверное, бессмертие, оно не предполагает такой момент, что вас насильно заставит жить бесконечно долго. Уже сейчас можно, как бы люди уже умирают, и... То есть вопрос, быть, быть ли смертным или не быть смертным, уже решен, потому что мы уже смертные. Но, соответственно, физическое бессмертие, оно подразумевает не то, что вас невозможно убить или разрушить, оно подразумевает то, что вы просто физически не будете умирать, ваше там, типа, как-то тело ваше не погибнет, но если там произойдет взрыв, который все там, на молекулке разбросает, то от этого, конечно, никто не спасется.
1: Ну, вопрос как раз, да, в выборе. То есть, если ты там прожил 500 или 1000 лет, как там люди пишут комментарии, и вот устал, ну все, ты можешь типа закончить эту жизнь, не проблема.
0: Такие будки для суицида. Такое там, где ты заходишь, монетку бросаешь и тебя...
1: Блин, ну просто выпилиться как-то там, в себе что-то, отключиться, смотря в какой форме ты будешь бессмертным. Если ты, типа, будешь в сети где-то, в симуляции, ты можешь просто выйти оттуда. Сказать, всем.
0: удалите мои хэши, да. стереть свои все. Если
1: это будет какое-то бионическое у тебя там...
2: Добавьте мне Моник в мемо, чтобы умереть.
1: Ну, скорее всего, появятся сервисы какие-то, потому что, типа, это не будет смерть, это будет, как бы, типа, окончание жизни. (Сؤال) Нормально, да, я как истинный политик скажу.
2: Я скажу, что Мне кажется, иметь возможность Суицида Это не Хорошо, ну если вот в случае Когда ты бессмертный, потому что Ну точнее, смотря как оно будет работать Я вот видел комментарий, что хочу Самостоятельно выбирать Как мне там вот из бессмертия выйти да, когда и вот если это выглядит как таймер насколько вообще меня как как каким образом меняется восприятие то есть ты знаешь что что у тебя будет смерть там через один год как ты будешь с этим вот как ты будешь с этим существовать если ты еще и сам себе вот этот ну такой срок поставил сразу же появятся какие-нибудь невыполненные дела поиск
0: отсрочки.
1: Ну и ок, ну получается, да. Ну Мне... ты же как бы выбираешь. Мне где вот есть выбор? и кажется
0: как раз такой момент, что сколько нужно, грубо говоря так, когда люди говорят, ну я не хочу быть бессмертным. Ну, значит, хочешь быть смертным, значит, хочешь умереть. Когда хочешь умереть? Да, сколько надо? Ну, хочу прожить сколько? 60 лет? 30? 145? Да, какое количество тогда времени надо хотеть? А что, если потом не захочется? А в том-то и дело, что потом не захочется. То есть, есть, конечно, категории людей, которые хотят умереть, а им не дают. Это вопрос эвтаназии, когда есть больные, раковые больные, у них боль по всему телу, они находятся в состоянии константного страдания, и они говорят, да уже убейте меня, мне так плохо, у меня уже нет шансов. Но если бы они себя отлично чувствовали, если бы у них все работало, если бы они могли ходить, тусоваться и так далее, так бы они сказали, ну все, хочу умереть, время настало. Нет, конечно. Если у человека все, грубо говоря, хорошо со здоровьем, то он как бы умереть не хочет. Это,
1: короче, классно. Это получается... Сейчас у меня прям два инсайда посетили мою голову. Один – это сценарий для фильма, где, типа, фильм будет называться «Таймеры», где все люди будут бессмертными, но для того, чтобы как-то не скучно им было жить и для того чтобы хотеть жить они все ставят таймеры типа на год на два и начинают жить в этот промежуток
2: есть такой фильм уже называется время там у людей таймер в 25 лет начинает тикать если они себе времени заработают. но
1: так у них выбора типа не было а тут получается люди все бессмертные у них все ништяк все здоровые все окей но нет смысла жить и они такие ставят себе таймер чтобы обрести этот смысл в общем и дальше такое развитие там какое-то будет прикольно а по поводу того что Володя правильно сказал, типа люди такие говорят, нет, я не хочу быть бессмертным, но и умирать тоже не хотят. Вот когда ты хочешь умереть? Ты вот не хочешь быть бессмертным, да сколько тебе надо, 50, 60, 100 лет? Они такие, ну да, 100 лет пройдет, они такие, ну еще 50 бы пожил. И получается, что никто, ну точнее большинство людей не захочет как бы закончить это.
0: Должно произойти что-то плохое, чтобы человек захотел умереть. Вот что-то должно происходить такое, чтобы человек сказал «лучше я умру, чем буду жить». Ну, либо надо находиться в состоянии заблуждения. То есть, если я думаю так, что там «все создал тут Бог», Здесь у меня страдание и ад, а когда я как бы умру, после этого тут типа врата (сー) рая, и там святой Петр, welcome, ты был лучший.
1: (как) Можно врата рая и придумать симуляцию такую для тех, кто хочет, и он уходит в рай, и и живет потом в симуляции (как) 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 симуляции рая.
0: А можно еще в симуляции ада, ты такой спускаешься, а там такие котлы, как джакузи, там типа you are welcome, грешник, у нас здесь тут... Все, что вы хотите. В, симуля... в,
1: симуляции... в симуляции рая я сразу подумал, что это женское имя. И подумал там э, в симуляции Лена. И ты такой говоришь, можно еще в симуляции ада? И я такой думаю, блин, и ада тоже имя есть. Да,
0: да, да. да
1: в общем, да. это, это такое, такая херня у меня он в голове.
0: Она как думает. Нет, он Я шучу. В
1: голове, типа, всегда какая-то ерунда происходит, так что это нормально.
2: А мы про крипту будем сегодня да. рассказать?
0: Какая криптовалюта? Конечно! Мы будем. Мы крипта – это пуч... пузырь. Мы так вот плавно шли, просто он бесконечно растущий, как бы хотелось бы увидеть как бы не конца ни края этого бесконечно растущего пузыря. Но вот у меня есть идея о том, как при помощи крипты. Взять и получить э, секрет лекарства от старости. Только крипта, мне кажется, и может его нам принести. Почему раньше люди не брали и не скидывали целую тучу бабок на развитие там э, физического бессмертия, лекарства от старости? Ну, представляете, вы приходите к какому-то там миллионеру, говорите, дядя, дай много бабок на исследование. А что вы хотите исследовать? Бессмертие. Хотим всех сделать молодыми. Говорят, сумасшедшие. Лучше я вложу это в строительство завода по выпуску каких-нибудь, там непонятно чего. И тут вот этих спрашиваешь, а когда монетизация, когда все окупится? Ты говоришь, мы не знаем, мы просто ученые, мы просто изучаем. Может есть, может нет. А эти точно говорят, вот у нас бизнес-план, сейчас у нас 10 лямчиков вложили, через пару лет сотничку лямчиков вытащили, отличная инвестиция. Вот, и мы жили в таком мире, где повестись на, отдать какому-то непонятному ученым которые непонятно что хотят сделать, либо сразу вложить бабки и сразу получить выхлоп. Теперь при помощи блокчейна мы можем создать цепочку смарт-контрактов, когда вы будете отправлять деньги не какому-то человеку, а на смарт-контракт, что дает гарантию, что я вкладываю свои средства не другому человеку на лямбу, чтобы он там-то Катался и думал, ага, обманули дурака на четыре кулака. Поверил мне, что я буду бессмертие изучать, там, типа, в бордель! А соответственно, будет смарт-контракт. С одной стороны, смарт-контракта надо набрать сумму, а с другой стороны, значит, там типа: мы привезем вам медузу для секвенирования ДНК. Ученые там создают эти смарт-контракты, что им надо? Нам надо лаборатории того, лаборатории, там всего, какие-то такие-то штуки. С одной стороны, приходят желающие, говорят, мы поставим вам Медузу, мы сделаем то, сделаем все. А с другой стороны, ты накидываешь на смарт-контракт средства средства на смарт-контракте только набираются, они переправляются поставщику, поставщик реализует то, что он обещал. Если не обещал, там, алло, но там. ты типа...
1: делегируешь туда еще средства, еще и можешь реверды получать.
0: И вот получается так, что а что мы сделаем, чтобы еще мотивировать людей на эти смарт-контракты брать и отправлять? Ну, часть людей будут и так отправлять, да, кто-то поддерживает там Википедию, IPFS, это все не за деньги делается, да, то есть есть энтузиасты, я думаю, что уже этого хватит, но Есть еще люди, которые все время хотят что-то сделать за награду, поэтому мы сделаем такую награду. Вы, значит, берете, отправляете э, какие-то средства для того, чтобы ученые быстрее придумали способ, который сделает нас всех физически бессмертными, продлит нам молодость. А за это, например, за каждый потраченный доллар, вы получаете один токен, который там physical immortality token. И, значит, у вас есть этот токен бессмертия. Вот когда ученые придумают лекарство от старости, мы его как-то должны будем выпускать и производить. А кто его получит первым? Мы же не можем так вот по щелчку там пальца сказать, выпустить 8 миллиардов и все появится. Нет, появится сначала там первая партия, вторая партия, да. Кто получит самым первым? А у кого больше всех этих токенов? Кто больше всех ученым помог достичь? вот этого результата, тот получит первым. У кого чуть меньше этих токенов, вторым, третьим. То есть, эти токены будут хорошо отображать, сколько человек вложил в ученых, которые придумали бессмертие. Это будет бессмертие дроп. Что-то в этом роде. Просто, кто получит первым новый iPhone, кто предзаказ сделал. Но, в принципе, после того, как iPhone уже вышел, его и без предзаказа можно потом взять. Просто, может быть, там чуть-чуть подороже. Мы говорим, мы выпустим на всех там на все 100 миллиардов людей, просто массово, бесплатные для всех, просто первыми получат те, кто больше всех вложился.
1: Получается блокчейн нам всем поможет, да, и это будет прикольная такая стратегия, если вообще мы придем к этому. А ты что скажешь, Валентин?
2: Я думаю, что блокчейн придет и поможет. Я так заслушиваюсь, когда Владимир рассказывает, мне становится очень интересно. И я завершаю мыслительное.
1: Но я бы тоже слушал. Я просто мог бы типа сидеть и слушать, но понимаю, что получается так, что мы такие сидим и слушаем, а Володя рассказывает.
0: Так, получается, что я перестану Ну еще
1: иногда мне хочется перебивать и задавать вопросы и типа шутить и всякое. Вот то, что у меня в голове рождается всякая фигня, и вот мне ее ляпнуть хочется, поэтому вот так происходит. Приятно. Ляпай.
2: Тем, кто считает, что жизнь скучна, для начала можно попробовать разобраться с проектом Бостром. Как разберетесь, так поймет, что есть еще чем позаниматься. Вот в комментариях еще э, некий Сергей писал, что хочет э, бессмертие обрести для того, чтобы изучить всю ядерную физику.
0: Это очень круто.
1: Прикинь, Сергей, Сергей, Серега, бессмертный, и вот он сел, сел и тупо бесконечно изучает ядерную физику.
0: И самое крутое, что это можно будет, просто она потом плавно еще перерастет немножко в квантовую физику и в, в теорию квантового поля, где все тоже очень интересно. И все сведется в итоге к математике.
1: Знаете, что я подумал? Вот, короче, все, мы бессмертные, да? Я бессмертный. И я все, уже. И все бессмертные, все отлично. Ядерную физику Сергей изучает. И я такой, один. И я такой думаю, Блин, это придется ждать, пока Сергей изучит ядерную физику. А давайте мне еще такую фичу сделаем, чтобы я перемещался во времени и переместился на миллион лет вперед, чтобы узнать, до чего Серега там докопался. Потому что мне лень самому узнавать.
0: И есть решение. И кстати, решение уже действует сейчас: называется это крионика. Это такой типа самая лайтовая форма бессмертия. Давайте мы меня заморозим. А потом, когда-то в будущем, когда научатся оживлять и размораживать, разморозим и оживим. Это же история из футурамы. И по факту человек, который сам себя заморозил, является путешественником в будущее. То есть он в один из моментов будет разморожен в будущем.
1: Вот сейчас люди до сих пор э, не могут доказать. А есть ли душа или нет души, они ее как-то измеряют, или является ли... Душа ли управляет телом, либо является душа проекцией, типа, твоего тела, твоих нейрончиков, твой мозг формирует как бы твою личность, твоя личность, твоя душа, грубо говоря, да? Но если человека можно заморозить, грубо говоря, полностью отключить, получается, где будет в этот момент душа? Ее не будет. Потом, когда человека размораживают... Функционирует, начинает организм, мозг, и появляется душа. А значит, что душа появляется от тела, от твоего мозга, а не откуда. А
0: может быть, душа туса, тебя заморозили, душа вышла, она там потусовалась, а тебя такие разморозили, такие там, знаешь, «Вова, иди домой там! Я тут только с пацанами, мы только начали!» Я
1: перепутал, наверное, чуть-чуть по поводу души и сознания вот сознание формирует как бы... Потому что, может, душа может быть совсем другим чем-то, если она есть.
0: Ну, кто-нибудь сознание терял. Я думаю, что если вы теряли сознание и были в бессознательном состоянии, значит, оно приходит и уходит.
2: Тело-то при этом функционирует.
0: Тело функционирует. Ну, вот и это и есть такой вопрос, да? Является ли человек, которого мы заморозили, а потом разморозили, тем же самым человеком, каким он был? Но второй такой момент, что... Пока мы там едим и там живем, я уже же не являюсь самим собой э, 10 лет назад. Я 10 лет назад и я сейчас две разные личности. То есть, я думаю так, если бы я встретился с самим собой 10 лет назад, то у нас бы произошла какая-то дискуссия, диалог, и мы бы э, не сошлись в некоторых моментах по поводу нашего мировосприятия. Конечно, я еще через 10 лет уже не буду тем, кто... Я сейчас, и это нормально для жизни, как бы сначала мы там на четвереньках ползаем, сымся под себя, потом уже себе такого не позволяем, как бы в порядке вещей Или
1: через какое-то время потом тоже
0: Ну, бывает, да, как бы вот надо, наверное, не вернуться к этому состоянию
2: А вы пьете какую-нибудь водичку сегодня? А то там спрашивали, что у вас за реактивы там?
0: (смех) А, да-да-да, у нас нас корейские реактивы. Мы,
1: они все в те, облиты. Да-да,
0: мы на себе просто тестировали, и потом, да, вливали внутрь. Внутреннее тело работает на высоких банано-технологиях, часть из которых корейские, там типа Чинапсис, Космостейшн. Э, как бы они поставляют программное обеспечение, открытый программный код. Вот Так что э, у Валентина, у него открытое сейчас сознание. Он в состоянии воспринимать все и вся. И как бы...
2: github.com, слэш, медный с двумя игриками.
0: Вот, Может, записывайте, записывайте. Исходный код. Исходный код Валентина. Может быть, не сегодня, а завтра вам тоже такой дело а понадобится.
1: А тебя потом форкнут? И будет еще один Валентин покруче.
2: Ничего
0: страшного. А может быть и не будет. Вон, биткоин форкали-форкали, покруче ничего не сделали. Может, Валентин такой же будет, универсальный. Так и будет.
1: Там потом будет Альт-Валентины,
2: получается? Да. И какие-то чуваки... альт да.
1: Какие-то чуваки на ютубе будут говорить, да нет, вот Валентин, это тру, типа.
0: Будет а от, под... в...
1: от Вали... Валентина это все фигня. Будет
0: просто Валентин. <смех> будет придет форк, и будет Валентина, Валентин классик. Можно же с собой не согласиться. <смех> Знаешь, как бы, вот по этому мнению, я как бы не, не пришел к одному мнению, либо так, либо так, и такой хоп, и у тебя форк появляется. Он вроде бы такой же, все то же самое, но просто по одному вопросу вы друг с другом не согласны.
2: Я бы... Не знаю, хотел бы я, чтобы меня валидировали китайцы или нет.
1: По поводу, короче, комментов ваших, мы их все прочитали, еще прочитаем и выберем. Мы все,
0: конечно, не зачитаем их очень много. Здесь
1: мы не будем их читать, потому что это долго.
0: Но каждый удостоится внимания.
1: Да, вот Валентин перед сном читает. Типа ты погружаешься в сон тоже, как типа, как макбук, в сон такой. А
2: я да, я начинаю я начинаю читать комментарии про бессмертие. Я их включаю там на автоплей, они там читаются вслух. Google диктатором. Google
1: диктатором. Google диктатор.
0: Надо сделать такой новый сервис Google диктатор. Вам до сих пор скучно жить и вы не знаете чем заняться? Специально для вас. Google диктатор.
1: Это тот Google, который не ты там что-то спрашиваешь, а что делать, какие фильмы. А он тебе говорит, так ты сегодня смотришь это. Это в
0: твоем календаре. И свободное время больше нет.
1: Так что устанавливайте. Нет.
0: Устанавливайте себе Google диктатор. Ссылочка
1: в описании. По конкурсу коротко будет 15 победителей этого конкурса комментариев и все все получат. Мы их читать сейчас не будем, мы некоторые уже прочитали. Мы отберем 15 лучших и Постхуман накидает Баблинского.
0: Все получат 15 наших победителей. Пятерочку уберет Вова, пятерочку Валентин, пятерочку я, и каждый получит хороший дропчик.
1: Мы в телеграм-канале нашем оповестим, я сделаю подборку этих 15 комментариев с никами, закину туда, и вы отзоветесь, что вот это мой комментарий, подтвердите, что это ваш комментарий, и мы составим еще один списочек из из ваших юзернеймов, и разошлем, как обычно, через спутник «бот».
0: И, кроме этого, у нас в сегодняшнем видео будет еще один крутой конкурс. Конкурс на стикер-пак, так как у нас теперь Валентин уже вместе с нами, участник, Валентин теперь может даже радоваться. Ну Ну-ка, давайте покажем, как Валентин может радоваться. Так, оп, оп, смотрите, мне кажется, супер довольный и радостный Валентин.
1: Стикер пак, нам нужен Валентин в стикер паке. Не обязательно, чтобы это был робот. Вы можете креативить парочку с роботом, парочку с его. Можете родцом. вообще
0: просто по креатив типа создавать, а мы опять значит отберем, обещаем. крипто Бэйс.
1: В общем, как, чем больше мы говорим про бессмертие, тем больше вызывает это вопросов. И поэтому можно так говорить бесконечно
0: об этом. Мы, наверное, еще сделаем как-нибудь один выпуск о бессмертии физическом и тоже поговорим. Но как бы дальше все больше будет опять про крипту, про будущее, про, ну, про бессмертные токены, конечно, мы тоже поговорим. Если
1: у вас что-то возникли, какие-то мысли интересные, напишите в комментах. По поводу либо вы мнение свое изменили либо вам уже перестало быть скучно жить после этого выпуска например или там еще что-то у вас изменилось давайте записывайтесь в ряды смертных бессмертных и ну ты что теперь ты ты в этот раз да будешь говорить криптобейс мы с тобой сделаем вот так так вот пш, а ты такой сделаешь в конце крипто давай готов Валентин?
0: Да. ну что ребята база на связи <смех> <Еще смех> Повтор? <смех> Ничего, да, не... <смех> 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 ну что, как бы... маза <смех> на связи! <смех> прием, прием! <смех> Криптобейс!